tengo el privilegio de, de trabajar con ella Ella es mi compañera en ministerio, ¿verdad? Nuestra hermana Jamie Osorno con nosotros Bendiciones ¿Cómo está la bella iglesia de Elohim? Amén, amén. Es un gusto estar aquí parada en frente de ustedes, pero también... ¡Ay, Jesús! No es tan fácil. De allá para acá se ve de una manera, pero de aquí para allá es diferente. Yo quiero iniciar el día de hoy dándole las gracias a Dios por su infinita misericordia, primeramente. Segundo, quiero darle las gracias a Dios porque... De alguna manera u otra hoy nos trajo aquí Y si nos trajo aquí es porque Dios quiere hablar con nosotros el día de hoy También quiero darle las gracias a mis amados pastores Que yo sé que no están aquí, sé que están de vacaciones Pero también sé que nos están viendo Yo sé que ellos nos están mirando de allá Porque cuando ellos están lejos de la iglesia Ellos siempre nos tienen en sus corazones también quiero agradecerle a mi familia, a mi esposo, a mis dos hijos que están allí por su apoyo Que siempre están, si yo puedo hacer las cosas que hago en Elohim Es gracias al apoyo de mi esposo y mis hijos Y yo quiero aprovechar el día de hoy Yo sé que no lo tenía planeado, pero Dios me lo dijo esta mañana Yo quiero honrar a mi querida man, amada pastora Damaris Y yo sé que Dios me la trajo hoy porque maybe ustedes no lo saben y creo que ella tampoco se acuerda Pero hace algunos 18 años atrás Que yo me sentaba ya con mi esposo en el mismo lugar donde ellos están sentados No sé por qué, ella fue a buscarme allá Y me preguntó mi nombre, me preguntó de dónde yo venía Si conocía al Señor y recuerdo estas palabras como que fueran hoy, me dijo, muchacha, póngase a estudiar, porque en usted hay algo especial. Y yo hoy, 18 años atrás, tengo el privilegio de trabajar con ella mano a mano en el Instituto Bíblico. Y ella para mí es una mentora. Si algo he aprendido yo en las cosas que hago, gran parte de eso es gracias a la reverendada Mari Rivera. Denle un aplauso al Señor, dándole gloria a Dios por nuestra amada pastora Y yo sé que muchos de nosotros somos frutos de la obra de Dios en las manos de ella Y por eso quería honrarla en esta mañana Quiero contarles que el día de hoy vamos a hablar de un tema Que yo sé que todo lo vamos a asimilar bien, pero la hermana Jamie va a tratar Ustedes saben que mi esposo me dijo hoy en la mañana, porque yo estaba muy nerviosa, me dijo Jamie, pero si tú le has enseñado casi a la tercera parte de esa iglesia, ellos ya te conocen ¿Por qué estás tan nerviosa? Y yo hablando con mi esposo y con Pastor Jorge, nunca cambia Cada vez que nosotros vamos a hacer algo para el Señor, estamos involucrados en las cosas del Señor Entendemos dentro de nosotros que esto no depende de nosotros que es que si la gracia de Dios no nos acompaña, que si Dios no está en el asunto, por más que yo me sepa la Biblia, no va a funcionar. 
porque el conocimiento no lo es todo. Se necesita la presencia de Dios en nuestros corazones. Yo quiero decirles el día de hoy que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios quiere que nosotros le conozcamos y es por eso que Él se nos ha revelado. Dios se revela a nosotros por medio de la creación. Dios creó la tierra y todo lo que en ella está. Cuando miramos la naturaleza, los mares, nos quedamos maravillados con toda la grandeza de la creación. Y no cabe duda en nuestra mente que Dios es grande y poderoso. Dios quiere que conozcamos las obras de sus manos, pero también quiere que conozcamos el plan de Él para nuestras vidas. Y es por eso que Él ha enviado a nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquello que se había perdido, fuera rescatado. Pero ¿cómo? ¿Cómo podemos nosotros conocer a Dios y el plan de Dios en nuestras vidas? Por medio de la Palabra escrita. Dios se nos ha revelado a nosotros por medio de la creación, pero también nos ha dado un instructivo. La Biblia es la revelación escrita de Dios. Somos bendecidos de poder contar con una copia de ella en nuestras casas, porque en la Biblia encontramos todo lo que necesitamos saber de Dios. Cuando leemos la Biblia, podemos conocer a Dios y lo que Él desea de nosotros. Los asuntos celestiales se nos son presentados en una forma donde nosotros podemos comprenderlos. También sabemos que no todas las cosas son fáciles de entender y hay algunas que son más profundas y necesitamos venir a escuela dominical, necesitamos venir a los grupos pequeños y si usted tiene mucha sed de conocer, usted se inscribe al instituto bíblico y continúa con sus estudios. En esta revelación está el plan de redención y este es el regalo más grande que usted y yo hemos podido recibir. El perdón de nuestros pecados y la salvación. No cabe duda que ese es el regalo más grande que hemos recibido. La salvación es recibida mediante la fe en Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros recibimos la fe porque creemos en Jesús. Porque creemos que Jesús siendo Dios vino a la tierra. Fue sacrificado en una cruz por nosotros. Al tercer día resucitó. Y el día de hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Eso nos hace a nosotros ser salvos. Porque nuestra fe en que Jesús hizo todo eso, nos hace ser salvos. Nos hace recibir la salvación. La Biblia dice que la fe viene por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. O sea que esto es muy importante en la vida del cristiano. La lectura de la Biblia debe ser parte de, nuestra, de nuestro diario vivir, escudriñar las Escrituras, porque Dios quiere que le conozcamos. En la Biblia Dios utiliza mucho la semejanza de las cosas para que nosotros comprendamos mejor la palabra. Hay una, hay la, cuando nosotros estudiamos la Biblia, vemos que Dios a veces presenta asuntos cotidianos de nuestra vida para revelarnos eh, verdades celestiales ¿Cómo así hermana Jamie? Yo ya les voy a explicar 
Por ejemplo, tenemos en Proverbios, en Proverbios 4, 18 cuando dice, la senda de los justos es como la luz de la aurora, aurora que va en aumento hasta que el día perfecto es. Yo quiero contarles que en el capítulo 4 de Proverbios, Dios nos está dando las instrucciones de que nunca nos apartemos de la sabiduría, que seamos inteligentes, que no nos juntemos con lo injusto, que no sigamos lo que está en contra de Dios. Y estas son enseñanzas que nosotros escuchamos y asimilamos, ¿verdad? Pero en el versículo 18, Dios nos dice, nos pone una imagen, porque la vida del justo es como la luz de la aurora. Y todos nosotros conocemos lo que es la luz de la aurora, ¿verdad? Lo que es un amanecer. Lo que la Biblia nos quiere decir es que la vida del cristiano inicia como ese amanecer, como esa alborada. Pero que a medida que vamos creciendo en el Evangelio, es como ese sol que empieza a salir. Y entre más se va transformando ese sol y va saliendo, y va creciendo, se va transformando, y va mejorando hasta que el sol sale completamente, hasta que el día perfecto es. Así habla de la vida del cristiano, que nosotros conocemos a Cristo, pero cada día nuestro es de transformación, porque Dios quiere que nosotros día a día nos transformemos y crezcamos para que nosotros podamos llegar a salir como ese gran sol, a la perfección, en el cristianismo Pero esto no es fácil, ¿verdad? Pero la Biblia dice Nos pone este panorama Para que sea mucho más fácil de comprender Porque un asunto común De la vida cotidiana Como es un amanecer Nos está enseñando una verdad celestial ¿Queda claro eso? También vemos que Nuestro Señor Jesús en el Nuevo Testamento Utiliza mucho las parábolas en, la, en el Nuevo Testamento hay más de 30 parábolas. Y el, para darle otro ejemplo, por ejemplo, la parábola del sembrador. Todos los que han tenido la oportunidad de leer la parábola del sembrador, Dios nos habla que, que una vez sal, alguien salió a sembrar. Y todos en nuestra mente tenemos la imagen de lo que es sembrar, ¿verdad que sí? Todos sabemos lo que es sembrar. Una persona con una semilla la pone en un terreno. Pero la verdad celestial... Se nos presenta cuando Dios nos dice que el que salió a sembrar es Dios mismo. Y que la semilla es la palabra. Y que el terreno es nuestro corazón. Entonces, ese asunto común que es sembrar, se convierte en una verdad espiritual. Qué poderosa la palabra del Señor, ¿verdad? No se necesita mucho estudio, mucho instituto bíblico para comprender eso. Es una enseñanza sencilla, pero que está en la Biblia, es la revelación de Dios, un asunto común con un significado celestial. Pero ya teniendo todos claros esto, entonces hoy, el tema de hoy es probados como el oro. Y vamos a buscar en la palabra de Dios, primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 al 9. Les voy a pedir que se pongan de pie. Yo sé que están muy cómodos, pero vamos a ponernos de pie. Vamos a, re, a, a reverenciar la palabra del Señor. Alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer 
de nuevo por la resurrección de Jesucristo, esto nos da una esperanza nueva. Y hará que ustedes reciban la herencia que Dios les tiene guardada en el cielo, la cual no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Por la fe que ustedes tienen en Dios, Él los protege con su poder para que alcancen la salvación que tiene preparada, la cual dará a conocer en los tiempos últimos. Por esta razón, ustedes llenos de, por esta razón, ustedes están llenos de alegría. Escúcheme esto. Aun cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas. En el versículo 7, porque la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Ustedes aman a Jesucristo, aunque no lo han visto. Y ahora, creyendo en Él, sin haberle visto, se alegran con una alegría tan grande y gloriosa que no pueden expresarla con palabras. Porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. Gloria al Señor. Quiero entonces que me... Otra vez que me ponga. Entonces, ¿qué dice el versículo? Versículo 7. Porque la fe de ustedes es como... El oro. Entonces, cuando nosotros hablamos del oro, yo no tengo que sacarle un estudio geológico, nada. Usted sabe lo que es el oro. Ya usted tiene una imagen en su mente, ¿verdad? De lo que es el oro. Entonces, vamos a ver de ese asunto común cuál es la verdad celestial. ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar al decirnos que nuestra fe es valiosa como el oro? Entonces, cuando pensamos en el oro, sabemos que el oro es valioso. Sabemos que el oro es difícil de encontrar. También sabemos que el oro, cuando lo encuentran, lo tienen que pasar por fuego para purificarlo, porque está sucio cuando lo encuentran. Entonces lo tienen que pasar por fuego para que sea limpio y para que sea útil. El oro tiene que pasar para purificación, para que sea útil. Útil. Qué tremendo, ¿verdad? Eso significa que si la palabra de Dios nos está diciendo que el oro es valioso y tiene que ser purificado, vamos a ver qué dice acerca de la fe. Ahora sí, bien pueda, siéntese. Vamos a orarle a Dios en este día, que Dios hable a nuestros corazones. Ahí donde usted está sentado y cría en su rostro, Señor, te damos gracias. Gracias por este día maravilloso, gracias por permitirnos estar aquí. Gracias porque tu infinita misericordia nos permitió levantarnos, nos permitió saludar nuestra familia, nos permitió prepararnos y llegar a este lugar. Dios, si tú tienes preparado algo para nosotros en este, en este día, glorifícate, Señor. Bendice nuestros corazones, bendice nuestras mentes. Dispones nuestras mentes, Señor, a recibir tu palabra en este día. Bendice este servicio y bendice la iglesia Elohim en el nombre de Jesús.
Entonces, continuando con este asunto común que es el oro, para revelarnos una verdad celestial, continuemos. Entonces, el oro es valioso, difícil de encontrar, necesita ser probado para ser útil. Entonces, dice que la, en el versículo 5 dice, por la fe que ustedes tienen en Dios, Él los protege con su poder para que alcancen la salvación. Pero tiene, preparada, pero tiene preparada la cual dará a conocer en los últimos tiempos. Eso nos habla de la importancia de la fe en la vida del cristiano. No es solo encontrar, no es solo encontrar la fe en nuestras vidas, es también que nuestra fe va a ser probada. Comprendemos entonces que la fe en Dios es la forma en que alcanzamos la salvación. Porque creemos en Jesús somos salvos porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna ahora mis amados hermanos no se extrañe cuando el enemigo quiera hacerle creer que Dios no existe cuando las escuelas, la televisión donde quiera que usted vaya escuche la gente diciendo que Dios no existe porque hoy usted entiende que esa es la obra del enemigo, porque de esa manera que la gente crea que Dios no existe, no pueden ser salvos. Porque la gente salva porque cree en Jesús. Entonces la obra del enemigo diariamente es luchar para que usted y yo creamos que Dios no existe. Cada día van a salir más estudios, por seguro que sí. Pero la fe que hay en nosotros sobrepasa todo eso, porque es que nosotros no creemos por lo que hemos visto, nosotros creemos porque Dios está en nosotros, porque Dios pagó un precio por nosotros, no me diga que le explique, pero usted y yo sabemos de lo que yo hablo, nadie nos lo tiene que decir, nosotros sabemos por dentro de nuestro ser que Dios existe, nadie tiene que probarnos a nosotros Dios, porque nosotros sentimos a Dios en nuestros corazones. Pero de, ¿de qué manera nosotros comprobamos que Dios sí existe? Por nuestras vidas. ¿Cómo nosotros le comprobamos a la gente que Dios existe? Por nuestra vida. ¿Cómo nosotros presentamos a Dios afuera? Nuestras vidas es lo que comprueba que Dios existe. Nosotros somos el reflejo de la obra de Jesucristo. Cuando la gente nos ve a nosotros, debe saber que en nosotros hay algo diferente. Y eso diferente se llama Dios. Nuestras vidas en la fe deben ser el reflejo de Dios en la tierra. Por eso nuestra fe debe ser probada. Probada como el oro. Segundo punto, qué rápido fue, ¿verdad? Entonces se dieron cuenta que ya pasé el primero, pues ya estamos en el segundo. Gloria a Dios. En el versículo 6 y 7 nos dice, aún cuando sea necesario que durante por un poco tiempo pasen por muchas pruebas, porque la fe de ustedes es como el oro y su calidad debe ser probado por medio de fuego. Pasados por fuego. Solamente vea esa imagen. Esto requiere dolor, 
adversidades, pruebas en nuestras vidas. Porque el oro es pasado por fuego porque necesita ser limpiado. Pero el cristiano es pasado por fuego porque necesitamos ser santos. Necesitamos ser limpios. Los cristianos somos perfeccionados por medio de las adversidades y el sufrimiento. Las adversidades y sufrimiento nos acercan a Dios y sacan lo mejor de nosotros. El sufrimiento nos limpia y nos mantiene alejados del pecado. Pondré un ejemplo de esto para que todos eh, comprendamos esto. Todos sabemos que la oración es una disciplina espiritual, ¿verdad? Y todos deberíamos orar diariamente. Todos debiéramos buscar la comunión de Dios en todo momento. Pero la realidad es que el cristiano del día de hoy no ora casi. No oramos casi. ¿Saben algo? Hay una pregunta, cuando yo cuando enseño la clase de discipulado, yo puedo decir que de un 100% de mis clases, el 95% siempre, en mis clases siempre tengo una misma pregunta. Hermana, hermana Jamie, es que fíjese que yo no sé orar. Hermana Jamie, es que fíjese que cuando yo oro, yo me quedo dormido o dormida. O cuando yo empiezo a orar, es que yo, me, yo empiezo a orar por una cosa y después termino con otra y me termino... Es que yo no sé orar, hermana Jamie. ¿Y saben algo? Eso me pasó a mí. Cuando yo conocí a Cristo hace casi 30 años atrás. Yo no sabía orar. Pero ¿sabe cómo aprendí a orar? Cuando Dios me pasó por el fuego. Quiero decirles algo. Nadie sabe orar más por necesidad hasta que no tiene su nevera vacía y no tiene con qué alimentar a su familia. Pregúntame cuántas horas ora, cuántas veces llama a Dios en su mente cuando sabe que tiene su nevera vacía. Pregúnteme si una mamá sabe orar cuando tiene un hijo enfermo. ¿Cuántas veces esa madre está toda la noche orando, intercediendo, pidiendo sanidad para su hijo? A esa persona no hay que decirle, vaya a un curso. ¿Sabe por qué? Porque reconoce que no hay otro nombre. No hay nadie que nos pueda dar consuelo que no es nuestro Señor. Solo Él nos puede dar el consuelo. Somos refinados por el oro, como el oro. Somos refinados por medio del fuego. Las pruebas nos acercan a Dios. Porque duramente una persona en una prueba está buscando ir a pecar. Difícilmente una persona pasando una enfermedad está buscando en pecar. Porque sabe que está buscando acercarse a Dios. Porque solo Él le puede dar consuelo. Porque solo Él le puede traer la paz. Porque solo Él puede traer sanidad. Porque solo en Él hay vida eterna. Pasados por el fuego. Cuando usted tiene su familia destruida. Yo no quiero saber. Yo, si yo le pregunto, cada uno de nosotros podemos hacer una lista 
¿Cómo Dios lo pasa a usted por el fuego? Ahí usted aprende a orar. Se aprende a interceder. Aprende a estar pegado de Dios. Porque usted no se quiere alejar de Dios. Usted no se quiere separar de Dios porque solo Él le trae paz. Mi amado hermano, eso es pasar por fuego. Eso es que nuestra fe sea probada. Cuando usted y yo sabemos que no hay otro nombre, no hay otro consuelo que el que proviene del cielo. Cuando usted levanta su mirada al cielo y dice, Señor, ayúdame porque no puedo más. Esa es una oración sincera y llena de poder. Nuestras vidas pasadas por el fuego, reconocemos que no es en nuestras fuerzas ni en nuestras capacidades, sino en la infinita misericordia de Dios. Entonces algunos estarán pensando hoy, ay no, entonces usted piensa que mi vida cristiana va a ser solo de sufrir, o sea que Dios nos quiere ver sufrir todo el tiempo. No mi hermano, no malentienda el mensaje. Lo que Dios quiere es que usted y yo le creamos. Y le entreguemos nuestras cargas. Él se hará cargo. El que comenzó la obra en usted, la va a completar. Dios está en control. Dios se glorificará en su vida, en su familia, en su esposo, en sus hijos, en su trabajo. Dios se glorificará. Confíe en Él. Porque no hay otro camino. Esta es la manera que nuestra fe es probada. Por eso, ese asunto común se convierte en una enseñanza espiritual. Somos como el oro. Valioso, sí, pero necesitamos ser purificados. Necesitamos ser pasados por fuego. Créale a Dios. Las, las pruebas producen en nosotros paciencia, piedad. La Biblia dice en Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 6. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia en su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Los cristianos que somos pasados por el fuego... Aprendemos a dar bien por mal Los cristianos que somos pasados por el fuego Nuestro éxito no está en tener un carro del año Ni tener una casa con muchos cuartos Nuestro éxito es tener una vida consagrada al Señor Los cristianos pasados por el fuego Debemos ser esas palabras que apaciguan los conflictos no esa palabra que, pro, que provee los conflictos. Recuerde esto, mi amado hermano, nuestra actitud frente a las pruebas es lo que nos separa o nos acerca de a las bendiciones. ¿Cómo actuamos en frente de las adversidades? Siempre debemos glorificar el nombre de Dios. Porque después de la purificación, después de ser pasados por fuego, el oro es brillante porque ya está limpio. Después que nosotros somos pasados por fuego, 
brillamos. Pero ¿sabe cómo brillamos? Siendo las manos de Dios en la tierra. Porque hemos aprendido por qué Dios nos ha separado, por qué Dios nos ha llamado. Brillar como el oro. Cuando Dios nos pasa por las pruebas, no nos las pruebas que no podemos soportar ni superar. Dios nos conoce a cada uno de nosotros y sabe hasta dónde darnos. Porque esto no se trata de un castigo como algunos piensan. Esto se trata de una escuela, de un proceso que Dios tiene con cada uno de nosotros. Por eso a uno les da hasta aquí, a otro les da hasta allá. Así, así, así. Yo no quería... Voy a contar una anécdota, casi no quería contar anécdotas. Cuando yo, pero bueno, cuando yo estaba embarazada con mi primer hijo, fue desde que quedé embarazada hasta que lo di a luz, para mí fue, el, pasé mal, 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 mal. La conclusión es que casi me muero. Y yo recuerdo que después de que lo di a luz, a luz yo a todo el mundo le contaba, no, es que usted no sabe la que a mí me pasó. Mire, yo estuve así, así, así y, y toda conversación yo trataba siempre de sacar eso ¿Por qué? Porque es que nadie la había sufrido tanto como yo Pero después me doy cuenta que empiezo a hablar con las madres Y empieza, hermana Jamie, usted no sabe lo que me pasó a mí Y entonces la persona empieza a contarme una historia Y hay unas que yo decía, no, la mía sigue siendo peor que la suya pero después llegaba otro asunto donde encontré gente que realmente fue más difícil que la mía. Entonces vemos como una misma situación fue dada a diferentes personas de diferentes maneras y a todas nos trató Dios y para mí mi hijo va a, es, va a ser un siervo de Dios y Dios lo va a glorificar y va a bendecir a la iglesia y yo si Dios quiere va a ser pastor. Y todas, y todas las personas tienen esa convicción porque ese hijo le costó tanto <risa> que se los hemos entregado a la gloria de Dios. Pero a unas los fue más fácil. A otras nos tocó duro, pero hay otras que. Y después uno escucha estos testimonios de personas que tratan, que, que tuvimos un predicador aquí que contaba que su mamá trató de abortarlo tres veces. Y hoy está parado predicando la palabra de Dios. Estamos hablando de pruebas y dificultades. Dios no le da a alguien lo que no pueda soportar. Si Dios lo está pasando por esa prueba, confíe en Dios, que usted va a salir victorioso. Solamente confíe, confíe, glorifique a Dios en medio de su prueba. Su actitud frente a las pruebas lo acercan. O lo separan de la bendición Porque los cristianos cuando estamos en la prueba No nos escondemos ¿Verdad? No estamos buscando hacer Porque estamos heridos, herimos No Porque la estamos pasando mal Entonces hacemos pasar a otros mal No Nosotros los cristianos que somos pasados por pruebas Aprendemos que es una prueba Y empezamos a responder Como Dios quiere que respondamos Si hay momentos de que poner la otra mejilla Pongámosla A unos nos es más fácil que a otros Pero ponga la otra mejilla Porque Jesús nos enseñó
Si la está pasando mal Confíe en el Señor Pídale a Dios Que le dé las palabras Pídale a Dios Que le diga cómo hacer Con esa situación difícil Ay, Porque reconocemos que no es por nuestra fuerza Sino por el poder de Dios Porque nosotros En medio de la prueba Ponemos nuestra fe en acción Y ya voy terminando No se preocupen que yo sé que está caliente afuera, la, tienen planes. Pero ya, ya, por ahí voy. Este es el último punto. En la Biblia hay un ejemplo de alguien que fue pasado por muchas pruebas. Yo mencionaré algunas porque cuando empecé a hacer la lista, se me hizo muy larga. Y yo dije, no, si yo les digo todo eso a la congregación de Elohim, no van a, que, van a estar así, ay, hermana Jamie, no. No las voy a decir todas. Voy a hablar del apóstol Pablo. Déjeme contarle que cuando Pablo se convirtió al cristianismo no le creían No le creían que era cristiano Cuando Pablo tuvo que, Pablo tuvo que cambiar su manera de vivir Pablo perdió amistades La gente que lo acompañaba antes para perseguir cristianos ahora lo perseguían a él Sus amigos A Pablo lo apedrearon a Pablo le quitaron su libertad, fue preso Varias veces Pero en la última, cuando iba camino a Roma De esas cosas que yo leo en la Biblia a veces digo, Señor Padre Iba preso Lo llevaban los soldados En un barquito Y naufragó Naufragó y entonces los soldados dijeron No, hay que matarlos que matarlo porque se nos va a escapar ¿Cómo vamos a tener control si todos vamos a estar en el agua verdad hay que matarlo fue un centurión que protegió la vida de pablo pero cuando llegaron a cuando después de que naufragaron llegaron a la isla de malta y cuando llegaron la gente de, de esa isla no los recibió bien entonces está escuchando las pruebas y las adversidades y dice la biblia que pablo tenía frío y que entonces empezó a hacer un fuego Yo sé que algunos ya saben para dónde voy Y agarró dos ramitas secas Para poner el fuego ¿Y qué le pasó a Pablo? Una víbora lo picó <risa> Señor Una víbora lo picó a Pablo ¿Y usted sabe qué hizo la gente? Murmuró de Pablo Los que estaban ahí eso habla de que él se merece la muerte Murmuraron contra él Porque si no lo mató el mar Lo va a matar una, cule, una víbora Y la gente estaba esperando que se le inflara el, el brazo y que, O que cayera ahí muerto Pero cuando la gente vio que pasaba el tiempo Y a Pablo no le pasó nada Comprendieron que las cosas eran de Dios Y usted dirá, pobrecito Pablo, ¿verdad? Yo, ¿qué habrá yo no le voy a decir qué dijo Pablo Porque yo no, lo, yo no estaba ahí ni, ni la Biblia lo dice Y ni sé qué más anexarle a la vida de Pablo Pero yo le voy a decir qué hubiera pasado Si yo hubiera estado ahí Yo le hubiera dicho Señor Después de todo lo que he pasado Me pasa esto también Señor es que todo me pasa a mí ¿Le ha pasado a alguien aquí? <risa> que va pasando su vida y de un momento a otro empieza a pasarle todo. 
tiene noticias adversas, le dan un diagnóstico, tiene problemas familiares, tiene problemas en el trabajo, problemas en la iglesia, maybe su mamá no le habla, se muere un familiar, y ahí sigue, ahí sigue la lista, ¿verdad? Estamos siendo probados como el fuego. Pero cuando nos pasa todo esto, nosotros miramos al cielo y decimos, Señor, ¿qué más sigue? Yo le voy a decir que, se, que sigue. En medio de esa prueba que Pablo tenía, ¿sabe qué hizo Pablo? A, ese, a esa isla de, de, de Malta, Pablo se fue a darle las buenas nuevas de Jesús. Pablo se fue a brillar. Porque él había sido pasado por el fuego. ¿Y usted sabe qué hizo Pablo? Se fue a orar por enfermos. Para que fueran sanados. Y eso mismo le digo yo hoy a usted. Si usted está pasando por pruebas, dificultades, brille. Glorifique el nombre de Dios con la gente con la que usted está. Glorifique el nombre de Dios donde quiera que usted vaya. Porque cuando se presenten estas pruebas en su vida, ponga en obra todo lo que ha aprendido en Dios. Sea amable, sea justo, bondadoso, tenga paciencia. Que las obras del Espíritu Santo se manifiesten en su vida. Esa es la manera en que los cristianos brillamos. Después de haber sido pasados por el fuego, los cristianos brillamos. Poderosa la palabra del Señor, ¿verdad? Gócese, alégrese, bienaventurados los que pasamos por diversas pruebas, porque el fin de todo esto es que Dios se ha glorificado en nuestras vidas. Y para concluir, mis amados hermanos, yo no, yo no estoy aquí el día de hoy para llamar a las emociones, yo estoy, llama, estoy en el día de hoy aquí para recordarles que Dios tiene un propósito en su vida y que Él lo va a cumplir. Porque el que inició la buena obra en nosotros la va a terminar. Recuerde siempre, mi amado hermanos y hermanas, nuestra actitud frente a las pruebas es lo que nos separa o nos acerca de las bendiciones. Quiero decirles, si alguien en este día está siendo probado por el fuego, y siente que no tiene fuerzas siente Que necesita ayuda de su, Del pueblo de Dios El altar está abierto Si usted quiere que oremos por usted En este día Pase adelante Voy a pedirle a los músicos Que pasen por aquí Quiero orar Señor Tú que todo lo sabes Tú que sabes mi levantar, mi sentarme Tú que conoces toda mi vida Que sabes que todo lo hago porque Te amo a ti Señor Ayúdame hoy Ayúdame Señor Porque necesito de ti Necesito tu fortaleza Necesito tu compañía Necesito tu mano misericordiosa sobre mí Dame las fuerzas Porque hay momentos donde siento que no soy capaz Ayúdame a ser esa madre que necesito ser Ayúdame a ser esa hermana que necesito ser 
Ayúdame a ser esa hija que necesito ser, Señor. Ayúdanos en este día, Dios, a brillar. Que si nos has pasado por pruebas, Señor, enséñanos a brillar, Dios. Enséñanos a brillar, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos que le anime y bendiga su vida.